0: A continuación, nuestra entrevista Flash
1: Bien amigos, y aquí en la entrevista Flash Ya tenemos a nuestro invitado Para este viernes eh, A propósito de que, bueno, tenemos eh, La entrega a las misas, ¿no? Este fin de semana Y vamos a hablar con un padre eh, Que siempre ha acompañado a la comunidad migrante De todo tipo, no solamente a la venezolana Sino también a la colombiana A, 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 los, a los cubanos y a todas las personas migrantes hispanas que se encuentran aquí en la Florida y en todos los Estados Unidos, porque el Padre Palmar es itinerante. ¿Y cómo se encuentra, Padre? El Padre José Palmar. Saludos, damos un abrazo para ti para toda tu audiencia, a la orden. Siempre pendiente con usted, Padre, a través de su cuenta, arroba Padre José Palmar. Eh, tanto en Instagram como en Twitter donde tiene pues una gran cantidad yo creo que usted es el padre 2.0 de, la, de, la, de los migrantes pero queríamos tocar un tema muy serio con usted porque estuvo en México en una oportunidad eh, le cuento a la gente que mm, se va conectando con el tema a dos sacerdotes jesuitas fueron asesinados este pasado lunes, esta misma semana en una iglesia de la comunidad de Cerocahuí, en el estado mexicano de Chihuahua, junto a un guía turístico que buscaba refugio en el templo cuando era perseguido por una persona armada, que ya está identificada pero que no ha podido ser detenida estamos hablando de los clérigos Javier Campo Morales, de 78 años, y Joaquín César Mora Salazar, de 80, así como de una tercera persona, una tercera víctima, Pedro Eleodoro Palma el turista que fueron robados tras el atentado. Este, el Papa Francisco eh, ha condenado eh, los asesinatos y la ola de violencia que vive este país, expresando su dolor y eh, alegando, bueno, tantos asesinatos en México. El, el incidente ha consternado, perdón, desde que me aclaré la garganta, ha consternado a la comunidad jesuita. Eh, que a través de un comunicado de prensa ha pedido protección al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí está el detalle, lo que está ocurriendo con este tipo de gobiernos izquierdistas donde pues prácticamente eh, no gobiernan un país porque detrás de todo esto está eh, la presencia del crimen organizado que opera o se adueña de diferentes zonas. Esto no solamente en México, sino en toda América Latina, donde cada vez hay mayor cantidad de gobiernos de este tipo financiados por el narcotráfico. Padre, ¿qué nos puede decir de esto usted que
0: vivió en carne propia esta situación en México? Hace cuatro años y medio aproximadamente, yo sufrí esta situación de sicariato y de crímenes allí en México este caso le tocó, lamentablemente, a dos misioneros jesuitas, ya longevos, ya misioneros que estaban casi para regresar a sus comunidades de origen, el padre Javier Campo y el padre Joaquín Mora, junto con este laico comprometido que servía de guía turístico, llamado Pedro Palma. Todo indica a que los mismos que asesinaron a Raúl Naranjo hace cuatro años y medio es la misma banda que ha asesinado a estos dos jesuitas, la banda que lideriza alias el Chueco, estamos hablando del narco que está vinculado al canche de Sinaloa José Noriel Portillo G. Ante la situación inclemente de una ciudadanía mexicana que está sumergida bajo la, el flagelo del sicariato. Tenemos un gobierno mexicano que se hace la vista gorda y que simplemente justifica de que estos sacerdotes misioneros que pertenecían a la diócesis de Taroumara allí cerca de la región de Chihuahua, estaban en la zona de ataque, en la zona de guerra, en la zona conflictiva, en la zona inclusive del crimen organizado. Es decir, que en México, sencillamente Quien gobierna es el narco Y quienes imponen la ley Son los sicarios Así de sencillo, damas
1: Ahora, eh, en una oportunidad Usted vivió una terrible experiencia De persecución eh, La salida que tuvo justamente Fue eh, huir hacia, hacia, hacia adelante Hacia los Estados Unidos En todo caso, eh, donde ya conocemos Esa historia, pero por qué esta situación Por qué esta persecución A, a los
0: clérigos, a los curas a los párrocos. En México todo aquel que dé resguardo, protección, amparo, apoyo a los que estén persiguiendo los, los narcos, sencillamente es objetivo de muerte. Es decir, allí no hay que tener ninguna situación conflictiva con los narcos traficantes. Simplemente pues estaban detrás de este sujeto guía turístico porque querían asaltar un grupo de, de guías que de la zona, ahí estamos hablando de esta serranía de Tarahumara y por supuesto, eh, el que no se deje atracar el que no se deje robar, el que no se deje vacunar el que no se deje chantajear, el que no se deje extorsionar sencillamente es objetivo de muerte y todo aquel que le dé Apoyo a los sujetos que están persiguiendo, los narcos, las bandas criminales, pues sencillamente ellos también son objetos de muerte. Es decir, lo que pasó conmigo ahí en México, Raúl Naranjo me dio cobija, me dio hospedaje, me dio comida, me atendió y eso pues enfureció a los carteles de la droga de Venezuela junto con los en México y se dio entonces el sicariato Raúl Naranjo, que en realidad ese crimen era hacia mi persona
1: establece situación. ¿Cree usted que este auge que está, está tomando nuevamente la izquierda en América Latina esté el peligro latente de esta narcojusticia, de esta manera cómplice de manejar con mano izquierda este tipo de asesinatos?
0: Está claro que a los gobiernos poderosos, es decir, a, la, a las naciones poderosas desarrolladas, dígase Estados Unidos, dígase Alemania, dígase Rusia, China, dígase Reino Unido, eh, son estados que les conviene que en los países donde hay materia prima, en este caso Venezuela es uno de los países de mayor eh, posesión de materias primas energéticas, gobiernen estados malandros, es decir, a los poderosos del mundo entero les conviene que en estos países de Latinoamérica hayan gobiernos malandros para ellos poder obtener los recursos de materia prima, no a precio de lo que diría un precio de, de índole oficial, sino un precio pues al nivel de gobiernos malandros. Entonces, hace una serie... De sanciones económicas para presionar a estos malandros que están en ejercicio de gobierno, a estos delincuentes investidos de autoridad, y entonces negocian la materia prima a presión risible para mantener ahí esos entes económicos. Así de sencillo. O sea, Latinoamérica ya tiene 10 gobiernos malandros, donde hay tres dictadores con y profesos Ya se va a perder Brasil, porque todo indica de que se va a reelegir a Lula. Están tratando que regresen a percorrer en Ecuador. Y bueno, sencillamente tenemos un continente lleno de delincuentes que utilizaron la democracia y los procesos electorales para entonces tomar como asalto el gobierno de cada país.
1: Bueno, lamentable esto. Quiero pasar a otro tema porque también tenemos que hablar del trabajo que se hace de hormiga por parte de eh, la diáspora eh, que se encuentra en Estados Unidos, específicamente aquí en los Estados Unidos Específicamente aquí en Orlando Con el trabajo que viene de, haciendo usted mismo, padre Con la evangelización, con la comunión De eh, cientos de jóvenes, eh, de niños, de adolescentes eh, Aquí en esta región eh, eh, Desde que tiene aquí ya presencia, padre Tres, cuatro años eh, Desde este proyecto eh, a ver, ¿cuántos niños ha logrado eh, eh, darle comunión aquí en la ciudad de Orlando?
0: Desde que entramos aquí a este país, forzosamente, debido a lo que ya habíamos planteado, yo me dediqué fue a tratar de conseguir el beneplácito de la misericordia de algún obispo norteamericano que me pudiera recibir, simplemente como sacerdote para recibir atención hospitalaria desde el punto de vista de la manutención y de mi mantenimiento de salud, cosa que hasta ahora no se ha logrado en ningún aspecto, no le debo un vaso de agua a ningún sacerdote ningún obispo norteamericano es, decir, es triste saber que mi iglesia mis hermanos que deberían ser los primeros garantes de la caridad sacerdotal y de la hermandad sacerdotal, han hecho caso omiso de esta situación. Tocando el mismo tema de siempre, aquí impera el narco lavado, aquí hay una serie de testaferros que están instalados en los Estados Unidos, pues sencillamente la persecución continúa. Sin embargo, a pesar de eso, nos hemos lanzado a la calle. Me he convertido Damaso un sacerdote de la calle, un sacerdote migrante, como tú lo dijiste perfectamente, en carácter de itinerario. Y bueno, hasta ahora hemos realizado una serie de sacramentos en diferentes estados de este país de Norteamérica. Y bueno, podemos darte los siguientes datos. Eh, se han hecho ya 283 bautizos en más de siete estados acá en Estados Unidos. Hasta ahora se han realizado 314 primeras comuniones y ya se inició hace un mes el proceso de la nueva fase de primera comunión donde hay más de 283 niños y jóvenes inscritos. Hemos realizado la bendición de aproximadamente unos 50 matrimonios, hemos realizado la bendición de más de 180 hogares y hemos bendecido establecimientos comerciales y de emprendimiento laboral que superan ya los 400 acá en los Estados Unidos. Es decir, he atendido a la gente, he atendido a los enfermos, hemos hecho casi 87 visitas a hospitales para atender enfermos terminales y hemos realizado la comunión y la confesión a cientos de enfermos en sus propias casas. Es decir, no me he detenido a esperar que un obispo de manera burocrática me atienda porque sencillamente la necesidad del pueblo venezolano cuando llega a Estados Unidos no solamente es material o económica, sino también es espiritual y para eso estamos aquí. Por cierto que este eh, domingo se va a llevar a cabo eh, y antes de despedir Padre Cortico
1: porque si nos fue el tiempo, queríamos hablar de eh, las imágenes de los sagrados corazones de Jesús y de María que ya está lista para la misa de sanación de tanto este viernes en la noche eh, como eh, también para la Santa Misa que se va a llevar a cabo en Guidan Orlando Resort, ¿correcto?
0: Sí, hoy viernes vamos a tener a las 7 de la noche la Santa Misa en honor a corazón de Jesús y vamos a tener la presencia de la reliquia del Beato José Gregorio Hernández, que tengo que decirte ya damaso, que hoy mismo se pudiera conocer la noticia de que se aprobó el segundo milagro de José Gregorio Hernández lo que indica de que ya está pronto a la canonización eso lo tendremos esta noche a las 7 de la noche en el Hotel Wigan acá en el resort de Orlando en 8001 Internacional Drive a partir de las 7 de la noche Correcto. ¿y el domingo? el domingo estaremos en Atlanta llevando la réplica de José Gregorio Hernández, teniendo ya un encuentro con los venezolanos en la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia. Que, por cierto, es una comunidad
1: que usted siempre está atendiendo allí y que cada día crece más, ¿correcto?
0: Nosotros atendemos tres estados directamente, que son el estado de Florida, el estado de Atlanta. El ¿De Georgia? De Georgia y el estado de Texas. Esos son los, los tres ámbitos donde hay mayor número de venezolanos y, sobre todo, de migración malavina zuliana
1: eh, correcto, bueno muchísimas gracias padre, el padre José Palmar por conversar con nosotros este viernes de diferentes temas, ¿no? Eh, que atañen a eh, tanto la migración como a todos aquellos devotos de la fe católica en los Estados Unidos muchísimas gracias padre por atendernos
0: gracias vamos, un buen día, un abrazo gracias
1: bien amigos y seguidores de más 100.7 FM, hasta aquí las informaciones por el día de hoy sus comentarios los recibimos con mucho gusto por nuestras cuentas arroba más 100fm, arroba Damaso y mi cuenta arroba Hasta el próximo lunes. Muchísimas gracias por su sintonía. Mucho apetito para el almuerzo y que tengan un excelente... Fin de semana. Más
0: Report en Más 100.7 FM con Liz Valecillos y Damaso Jiménez. Todo lo que te pueda interesar de este mundo, Estados Unidos, Latinoamérica y Orlando en tan solo 15 minutos.